0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث حول موضوع القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وقد قدمنا في المقدمة الاسباب التي تدفعنا الى التفكير بهذه النظريه قبل تبنيها وهي الاتهامات الموجهه الى المسلمين من قبل المستشرقين بتحريف القران اثناء عمليه الجمع. وطبعا الاتهامات التي يتبادلها السنه والشيعه حول تحريف القران. وقلنا بأن المخرج من هذه الاتهامات هو تبني أو التفكير بنظرية الأحرف السبعة بأن ما ينقل في التراث الإسلامي من اختلاف قراءات واختلاف أحرف هي أمر مشروع وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أكد ذلك وأباح ذلك وقال بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف ثم بعد جمع عثمان للمصحف الشريف حدثت قراءات مختلفه اخرى ايضا كانت مقبوله ومعقوله ومسموح بها. هذا هو الدافع. وفي الباب الاول من هذا الكتاب كتاب القران الكريم سبع سبعه احرف وسبع قراءات حاولنا الاطلاع على كيفيه نزول الوحي على الانبياء السابقين بالالهام القلبي او مثلا سماع الصوت سماع صوت الانبياء او سماع صوت الله تعالى مثل ما النبي موسى وانبياء اخرين ايضا او مشاهده الملك او انواع المختلفه للوحي ثم نأتي في المبحث الثاني لنتحدث عن كيفية نزول الوحي على النبي محمد وهذا له علاقة في موضوع الأحرف السبعة فإذا كان نزول الوحي في كتاب مثلا أو بالنص الصريح الواضح الدقيق فلا مجال إذن بعد ذلك إلى القول ب القرآن سبعة أحرف وإذا كان لا نزول القرآن أو نزول الوحي عن النبي كان يقوم على أساس الإلهام بالمعاني وعلى القلب فممكن أن يكون في اللفظ يتعدد ويكون القرآن أنزل على سبعة أحرف ولكن المعنى معنى واحد من هذا الباب ندخل لنتحدث عن كيفية نبوة النبي محمد كيفية نزول الوحي عليه وفي هذا القسم الأول سوف نتحدث عن إرهاصات النبوة قبل البعثة ماذا حدث للنبي محمد وكيف كان يشعر وماذا كان يسمع وماذا كان يرى من منامات مثلا فهذا هو القسم الأول من حديثنا عن كيفية نزول الوحي على النبي محمد وفي القسم الثاني سوف نتابع ما حدث بعد النبوه وفي القسم الثالث سنناقش بعض الامور التي تتعلق بهذا الموضوع فاذا الان نتحدث عن القسم الاول وهو ارهاصات النبوه الاولى قليلا ونكون معكم ان شاء الله دقائق ونكون معكم في هذا الموضوع إرهاصات النبوة الأولى وعلاقتها بموضوع الأحرف السبعة إذن فهذا هو القسم الأول إرهاصات النبوة الأولى من المبحث الثاني كيف كانت طبيعة الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الفصل الأول هل نزل القرآن على حرف واحد أم على سبعة أحرف من الباب الأول القرآن في ظل النبوة من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات لأحمد الكاتب وهذا الموضوع كما أشرنا في الحلقات السابقة مطروح للنقاش يعني أنا لم أصل إلى آراء باتة ونهائية بعد وإنما أنا في طور البحث حتى الآن لذلك أرحب بأي نقد أرحب بأي ملاحظة أرحب بأي تعليق وربما أعدل من كثير مما كتبت الآن في النسخة النهائية هذه ليست النسخة النهائية من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وإنما هي محاولة لطرح هذا الموضوع كمخرج من تهمة التحريف تحريف القرآن نصل أخيرا إلى الحديث عن طبيعة الوحي النازل إلى النبي محمد وهو موضوعنا الأساس الذي يرتبط بموضوع الأحرف السبعة بعد أن نقلنا صور الوحي المتعددة إلى الأنبياء السابقين وقد رأينا أن بعضها كان عبارة عن رؤية في المنام وبعضها كان عبارة عن إلهام خفي وبعضها مكالمة من قبل الملائكة وبعضها كان كلاما مباشرا من قبل الله تعالى للنبي وربما حضور بعض الملائكة أحيانا حضور شخصي فكيف كانت طبيعة الوحي النازل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهل كانت وحيا خفيا أم رؤيا أو إلهاما أو مشافهة من قبل الملك جبرا الملك جبرائيل؟ هذه أسئلة نطرحها في بداية البحث حتى نصل إلى حقيقة هناك آيات عديدة في القرآن الكريم تخاطب النبي محمد بصورة مباشرة من الله مثل وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي خطاب من الله إلى النبي محمد مباشرة أو نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك <تصفيق> فأوحى إلى عبده ما أوحى الله أوحى مباشرة والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وهناك آيات أخرى تتحدث عن دور جبرائيل في إنزال الوحي على قلب النبي محمد كما في الآيات التالية وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذه الآيات كلها تحتمل أن يكون المراد وبالذات بلسان عربي مبين في احتمالين. يحتمل أن يكون المراد من بلسان عربي مبين الإشارة إلى صفة الوحي النازل على قلب النبي كان بلسان عربي مبين. يعني نص واضح. كما يحتمل أن يكون المراد متعلقا بالإنذار والمنذر والمنذرين. اي المتلقين العرب. يعني لتكون من المنذرين للعرب بلسان عربي مبين. وهو ما يتفق مع قوله تعالى: انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون حتى تفهموا يعني. واذا فتشنا في القران الكريم عن رؤيه النبي للملاك جبرائيل هل هل راى النبي الملاك جبرائيل؟ مرة مرتين دائما كان يراه هذا الملك أم لا لو نفتش في القرآن فلا نعثر إلا على آية أو آيتين غامضتين الأولى ولقد رآه في الأفق المبين التكوير 23 من رأى الآية غامضة ولكنها تحتمل أن يكون ملك جبرائيل وقد جاءت بعد عدة آيات يبدو انها تتحدث عن جبرائيل وهي انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون التكوير من 19 الى 22 ولكنها مع ذلك فيها نعم الغموض لم تقل ولقد راى جبرائيل في الافق المبين ولقد راه اما الايه الثانيه فهي تتحدث عن رؤيه النبي له مرة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى النجم 13 14 ولكن هذه الآية غامضة أيضا وتحتمل تأويلين إذ لا تصرح بالمشاهد هل هو جبرائيل أم الله تعالى ولا بكيفية المشاهدة بالعين أو الفؤاد وقد اختلفت الروايات في تفسيرها فابن عباس يقول ان النبي راى ربه وانه راه بفؤاده مرتين، مو بعينه يعني. صحيح مسلم كتاب الايمان باب معنى قول الله عز وجل ولقد راه نزله اخرى. وهل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء؟ حديث رقم 175، هذا ما يقوله ابن عباس ويرويه مسلم. على عكس السيده عائشه ام المؤمنين التي ترفض هذا التأويل وتؤكد أن النبي رأى جبرائيل كما ينقل الطبري في تفسيره عن مسروق يقول حدثنا محمد بن المثنى إلى يعني مع حذف بعض الأسناد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا يعني حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشه وتقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفري على الله ولكن قد رأى جبرائيل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق وهذا الحديث كما يقولون متفق عليه بين مسلم والبخاري والله يقول تواصل عائشة والله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب انما هو جبرائيل رآه مرة على خلقه وصورته التي خلق عليها ورآه مرة اخرى حين هبط من السماء الى الارض سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض قالت عائشة انا اول من سأل النبي عن هذه الآية قال هو جبرائيل عليه السلام أيضا هذا حديث متفق عليه فإذن الآية فيها غموض ولكن الأحاديث تفسرها وتقول لا لم يرى ربه وإنما ولا بفؤاده حتى إنما المسألة آج ولكن القرآن لم يحدد في هاتين الآيتين السابقتين مشافهة الملك للنبي وجها لوجه وتكلمه معه بالصوت والصورة في اثناء إلقاء الوحي او نص القرآن وإنما يكتفي بالإخبار بتنزيل الروح الأمين تقول رآه لم تتحدث عن الوحي بالكلام من جبرائيل اذا أردنا ان نلتزم بدقه بمضمون الآيتين وقلنا انه رأى جبرائيل رأى مره هنا مره هناك رآه مرتين اما هل كان جبرائيل يتكلم مع النبي مباشرة فهذا يعني بالصوت والصورة كما كان يتكلم مع مثلا ابراهيم او مع لوط الملائكة كانوا يتكلمون او مع مريم مثلا لا تقولوا ان النبي محمد افضل من ابراهيم وافضل من مريم فاذا كان الملك ينزل ويتكلم معهم بالصوت والصورة فإذن لابد أن يتكلم بالصوت والصورة مع علي محمد نحن نحاول الالتزام بدقة بما تقول الايات ولا نفترض شيئا من عندنا ولكن القرآن قلنا وإنما يكتفي بالإخبار بتنزيل الروح الأمين للوحي على قلب النبي مو على سمع النبي الآية تقول على قلب النبي هذا مهم جدا حتى نعرف القران كان بالمعنى او باللفظ الوحي والقران بالتالي باللفظ بالنص لو كان بالمعنى وبالتالي اللفظ من النبي وهذا محل جدل قديم عند المتكلمين يعني وبالتالي كان يقبل التعدد البسيط مع المحافظه على المضمون او لا يقبل هذا هو يعني منطلق سؤالنا ومنطلق بحثنا في هذا الموضوع ولكن القران كما لم يذكر القران تمثل جبرائيل بصوره انسان عادي وتحدثه مع النبي راهه كما هو خلقه عظيم يعني كيف كان الله اعلم اما صار انسان عادي مثل ما الملائكه راحوا الى ابراهيم ولوط او تمثل لها بشرا سويه انسان عادي وكان يتحدث معهم هل جبرائيل جاء الى النبي بصورة إنسان وتحدث معه بصوت والصورة أم لا هذا مهم جدا أن توقف عنده وهو ما تحكيه بعض الروايات التي سنذكرها لاحقا تقول نعم كان يجي أحيانا يتكلم لكن هذه الروايات نحن نحاول ال يعني إجراء البحث على المستوى القرآني أولا النص القرآني ثم ننتقل للروايات والروايات فيها نقاش صحيحه مو صحيحه مسنده مقطوعه مرسله كذا فيها بحث كثير ولكن في الدرجه الاولى نحاول البحث بالقران ثم ناتي الى الروايات اللي هي من حيث المضمون من حيث السند يعني لا ليست بتلك الصوره وليست بذاك المستوى ولكن قد يفهم من ايه لا تحرك به لسانك لتحجل به ان علينا جمعه وقرانا هذه الآية يمكن واحد يفهم من عندها أن النبي كان يستمع إلى صوت الملك جبرائيل، وهو ما تحكيه بصراحة رواية ابن عباس في هذا المضمون قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه حفظ التنزيل لما ينزل القرآن فبسرعة يريد يحفظه ما كان يستعجل كان وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبرايل مخافة أن لا يحفظ فأنزل تعالى لا تحرك به لسانك أي بالوحي والتنزيل والقرآن وإنما جاز ذلك وإنما جاز هذا الإضمار وإن لم يجري له ذكر لدلالة الحالة عليه لا تحرك بلسانك بماذا؟ مضمر الحديث المعنى مضمر وليس واضح لم يقل لا تحرك بالقرآن لسانك لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآن يعني شيء آخر كما أضمر في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولفق مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج يعالجه من يعالجه هو من التنزيل شده يعني كان تعتريه حاله عصيبه كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس انا احركهما كما كان رسول الله يحركهما فقال سعيد انا احركهما كما كان ابن عباس يحركهما يعني كان يتلفظ فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك. إن علينا جمعه في كتاب أو جمعه في صدرك راح تحفظه يعني. لأن كانوا يطلقون كلمة جمع القرآن يعني اللي حفظ القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه في صدرك أم في كتاب؟ ما ما في إشارة للكتاب. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه يعني جمعناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت اتبع قرآنه استمع يعني استمع وانصت ثم إن علينا أن نقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل عليهم السلام استمع وإذا انطلق جبرائيل عليه السلام قراه النبي صلى الله عليه وآله كما اقراه كما ذاك جبرائيل اقراه خرجه البخاري ايضا هذا الحديث فاذا هذا يوحي بان الملك كان يقف امامه ويتحدث وقيل كان عليه السلام اذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي مخافه ان ينساه فنزلت ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه طه 114 ونزل سنقرئك فلا تنسى لا تخاف الاعلى 6 ونزل لا تحرك به لسانك قاله ابن عباس انتهى هذا الحديث ويروى عن ابن عباس ايضا ان جبرائيل كان يلقى النبي في كل ليله ليله من رمضان فيدارسه القران هذا يقول ايضا متفق عليه بين مسلم والبخاري يعني كما يقول صبح صبح الصالح في كتاب مباحث علوم القرآن مباحث في علوم القرآن صفحة 53 اللي مؤلفة سنة 1958 ميلادية يقول هذا متفق عليه ويمكن اعتبار الكلمة الأولى التي أنزلت إلى النبي محمد وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق دليلا على صدورها من الله بواسطة الملك الذي خاطب النبي ودعاه إلى القراءة، في عندنا ثلاث أطراف هنا. اقرأ أنت يا محمد، واحد يخاطب النبي من هو جبرائيل؟ الملك يعني، وباسم ربك، يعني مو الله ده يخاطب النبي مباشرة. إنما الملك يطلب من النبي أن يقرأ بسم الله. فإذا هنا بواسطة النبي بواسطة الملك القرآن نازل. اقرأ باسم ربك الذي خلق دليلا على صدورها من الله بواسطة الملك الذي خاطب النبي ودعاه إلى القراءة ولكن لا يوجد دليل قرآني على مشاهدة النبي في أول البعثة للملك وفيما إذا كانت المشاهدة في اليقظة أو المنام كما في بعض الروايات اللي تقول أنه كان بالمنام، بعضها تقول في اليقظة. فإذا هنا يعني الملك يتحدث ولكن كيف تحدث؟ بالقلب بالمنام بصورة الظاهرة رآه أمامه في اليقظة هذه الآية ما تتحدث، الآية ما فيها هذه المعاني. إنما الروايات قد تفسر وقد تشرح بعض الأمور أو تضيف أو تنقص. ف. هذا بحث أولي سنجي نشوف الإرهاصات الأولى للنبوة كيف كانت الرؤية الصادقة أولى مراحل النبوة وأشكالها وقبل أن ندخل في موضوع مشافهة الملك للنبي محمد لابد أن نتحدث عن الشكل الأول من الوحي النازل إلى النبي محمد ما فيه بالقرآن حول الموضوع هذا أي شيء يعني دائما احنا نحاول ان نبحث في القران اولا ثم ناتي الى الاحاديث. في القران لا يوجد اي حديث عن مرحله ما قبل النبوه، النبوه المباشره. في الاحاديث نعم توجد قصص وروايات اللي عن نستعرضها. ولكن قيمتها العلميه يعني انزل. وتذكرون احنا القينا بحث قبل مده عن قيمه المصادر التاريخيه حول سيره النبي. كل الكتب، كتب التاريخ وكتب الحديث وكتب التفسير وقلنا انها كلها فيها اشكال يعني ولا نستطيع الاعتماد عليها دائما وبصوره قويه. فهنا وهو كما تحدثنا الروايات التاريخيه في ظل عدم وجود اي اشاره قرانيه الى ذلك. انه كيف كان هذا الوحي النازل؟ كان يتم عبر الرؤى في المنام، النبي كان يشوف احلام وهو ما كان يحدث للنبي قبل البعثة بشهور حسب بعض الروايات او سنوات حسب روايات اخرى. يحدثنا محمد بن اسحاق وابن هشام اللي نقح كتابه وهذبه في السيرة النبوية وصار مشهور بالسيرة النبوية، هذا في اهم قصة في هذا الموضوع في ما قبل النبي ما قبل النبوة يذكرها ابن هشام أو ابن اسحاق يعني يحدث يحدثنا عن تدرج الوحي النازل إلى النبي في مراحل متعددة ابتدأت من الرؤية الصادقة مثل ما رؤية إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبحك طبعا لا في ملك ولا في قول من الله هو شاف رؤية والرؤية فسرها أنها هذه يعني امر من الله تعالى. أه اذا فالنبي ايضا كان، النبي محمد كان يرى منامات ويرى احلام والوحي كان يجي بالمنام وهذا نوع من يعني النبوه او درجه من درجات النبوه. أه في مراحل متعدده ابتدات من الرؤيا الصادقه الى سماع الصوت إلى رؤية الملك وذا تدرج صار عندنا وذلك في رواية ينقلها ابن اسحاق عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن السيدة عائشة اللي يصير خالته يعني وهي الرواية الوحيدة والمشهورة حول بدء الوحي طبعا المؤرخين يجون بعدين أو المحدثين يجون بعدين كالبخاري يحاولوا يعني يعدلوا بهاي الرواية ما ينقلوها بصوره دقيقه مباشره. يعني نشوف في تنقلب المسأله من المنام الى يقظه، تنقلب فيها تفاصيل. ويفترض ان عائشه، طيب عائشه كانت ما كانت مولوده ذيك الايام، كيف تروي الروايه عن من؟ عن رسول الله، عن بعض اهل البيت، عن الصحابه، عن ابيها ابي بكر مثلا من اين سمعت القصه هذه؟ ايضا لا تذكر هي وهذا نوع من الضعف ايضا في الروايه ويفترض ان عائشه تنقلها عمن سمعته يتحدث فهي لم تكن شاهده عليها حيث لم تكن قد ولدت بعد ولا تصرح عمن اخذت الروايه لا تقول مثل النبي قال لي ذلك ولكن يفترض باعتبارها زوجة النبي يفترض أنها سمعتها من النبي أو من المقربين منه من أبيها مثلا وهذه الرواية أيضا لم تكتب إلا بعد أكثر من 150 سنة على البعثة تصور ماذا يمكن أن يطرأ عليها من تغيير وتحريف وزيادة ونقصان بعد 150 سنة رواية شفوية كانت تنقل وتتناقل يجي واحد ابن إسحاق مثلاً يكتبها في منتصف القرن الثاني الهجري إلا بعد أكثر من 150 سنة على البعثة ونزول الوحي وكان أول من سجلها المؤرخ ابن إسحاق في السيرة النبوية ثم أخذها من بعده البخاري والطبري بخاري محدث والطبري مؤرخ وهي على أي حال محطة مهمة جدا لمعرفة طبيعة الوحي النبوي بالرغم من عدم إمكانية الاعتماد عليها مئة بالمئة لضعف السن يقول ابن إسحاق تحت عنوان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة يقول فذكر الزهري عن عروة ابن الزبير زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح ابن إسحاق في السيرة النبوية العهد المكي بعتت النبي وبدء الوحي تحت هذا العنوان هذه مرحلة لا يتحدث عنها القرآن ولكن تتحدث عنها هذه رواية عن عائشة وهي غير مسندة ومنقولة شفوياً بعد عشرات السنين. باء سماع الصوت النبي صار آخر أيامه قبل البعثة صار يسمع أصوات ثم ينتقل ابن إسحاق إلى المرحلة الثانية فيقول تحت عنوان تسليم الحجارة والشجر على عليه صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثني عبد الملك ابن عبيد الله ابن أبي سفيان ابن العلاء ابن جارية الثقفي وكان واعية أن أهل العلم كان هذا عنده علم كثير بس شنو سنده شنو مصادره ما يذكر يقول يعني واحد محدث شخص واحد في القرن الثاني الهجري وحدثني عبد الملك ابن عبيد ابن فلان ابن فلان وكان واعي بعد 100 سنه ينقل الروايه يقول عفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراده الله بكرامته وابتداه بالنبوه كان اذا خرج لحاجته يقضي حاجته يعني ما كان في تواليتات ومرافق صحيه في البيوت فكان عادة حتى في المدينة يعني في ذيك الايام يذهبون الى الشعاب والجبال والهضاب وكذا هو الغوط يتغوط يعني ينزل في منطقة غائطة يعني منطقة منخفضة هاي معنى التغوط فكان اذا خرج لحاجته ابعد كان يروح بعيد حتى تحسر عنه البيوت بعد ما حد ما من البيوت ويفضي الى شعاب مكة وبطون اوديتها فكان عادة عاده كل الناس كانوا هالشكل يعني والنبي كان كان اكثر بعد يروح بعيد فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله قال فيلتفت رسول الله حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى الا شجر والحجاره فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث طبعا هنا يسمع فقط ما يرى شيئا كذلك يرى الرواية تقول فمكث رسول الله كذلك يرى هو لم يرى شيئا هو كان يسمع أشياء ما شاء الله أن يمكث هذه مدة طويلة كان فقط يسمع طيب هنا يعني أيضا هذه من الرواية من شاهد النبي كيف يعني هذه قصص وهذه الرواية مقطوعة بلا سند شفنا سند معله واحد بعد مية سندين كل كلام وفيها تأويل متعسف لمصدر الصوت والسلام أنه شجر والحجر أن الشجر والحجر كان يتكلم معه يمكن واحد متخبي وراه جاره وسلم عليه يعني ليش نفترض أن الحجر كان يسلم عليه أو الشجر كان يسلم عليه وما عندنا أي دليل على ذلك مجرد إشاعة يعني، مجرد قول بلا أي دليل فهذا الكلام يعني ما يمكن نعتمد علمياً ونبني عليه أشياء المهم تقول الرواية أنه الشجر والحجر كان يسلم عليه بس هو كان يلتفت ما يشف أحد فمن قال أن الشجر كان يسلم عليه أو الحجر كان يسلم عليه وهو ما تشكك به نفس الرواية نفس الرواية تشكك بالموضوع تقول حيث تقول فيلتف رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى الا شجره والحجاره هي اللي كانت موجوده في الجبال والشعاب فمن كان يسلم عليه ليس معلوما وهناك روايه اخرى تشير الى ان النبي اعتقد في البدايه تكمل هاي الروايه يعني ان السلام عليه يصدر من الجن يعني ممكن يعني مثل ما احتملنا شخص واحد متخبي تقول النبي قال هو النبي اعتقد بناء على صحة هذه الرواية أن الذي يسلم عليه الجن ممكن يعني هذا كلام هي رواية تقول هكذا كما ينقل أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان فخرج يوما فسمع السلام عليكم سمع واحد يقول له السلام عليكم ما قال السلام عليكم السلام عليك يا رسول الله واحد يسلم عليه قال فظننت انه من الجن فقال ابشر فان السلام خير واحد يسلم عليه خير هذا إنشاء من من كان من جن من انس من اي شيء كان وهذه الروايه ضعيفه ايضا لانها مرويه عن رجل مجهول عن عائشه عن رجل عن عائشه يعني هكذا تخلق الروايات وتختلق فما يمكن نعتمد عليها اصلا وهي ايضا فيها يعني فيها شويه تناقض جزئي مع الروايه السابقه انه ما فيها سلام عليك يا رسول الله ولا انه شجر والحجر يسمع كان يسمع صوت وفي تاريخ الطبري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أن يظهر له جبرائيل عليه السلام هو اللي يتكلم هذا الطبر يقول جبرائيل ظهر له برسالة الله إليه يرى يقول الطبر يرى ويعاين آثارا وأسبابا من آثار من يريد الله إكرامه واختصاصه بفضله إلى أن يقول ومن ذلك أنه كان إذا مر في طريق لا يمر بشجر ولا حجر الا سلم عليه. الروايه الاولى تقول النبي كان يسمع صوت فيلتفت ما يشوف وراءه الا شجر والحجر. هذه الروايه لا تقول يعني شوف تطور الروايات احيانا يعني واحد يضيف على الثاني. لذلك يقول الحجر كان يسلم عليه. الروايه الاولى تقول النبي كان يسمع صوت فيلتفت وراءه فلا يرى شيئا. هنا تقول لا فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا هذه الرواية هم متناقضة لأنه هو دي دي يعني دي يطورها البخاري يقول الحجر والشجر يسلمون عليه ونفس الرواية يقول النبي كان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفي فلا يرأى أحداً ليش بعد يلتفت على خلفه إذا شاف الحجر يسلم عليه ربما من أمامه يسلم عليه ليش من خلفه صوت يطلع من الحجر أو صوت يطلع من الشجر فهذا كلام تاريخ الطبري في هذا الرواية في تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 294 إلى 295 وهناك رواية شيعية قريبة من هذا المعنى يرويها المفسر الراوي المحدث علي بن إبراهيم القمي وهذا في القرن الثالث الرابع كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له سبع وثلاثون يعني ثلاث سنوات قبل البعثة كان يرى في منامه في منامه كان يرى في منامه كأن آتي ياتيه يأتي فيقول يا رسول الله يقول خاطب يقول يا رسول الله دائما بالمنام واحد يقول له يا رسول الله ومضت عليه برهة من الزمان وهو على ذلك يكتمه ما كان يحكي مع أحد طيب الرواية من من ما يذكر سند مالها وهو وإذا هو في بعض الأيام يرعى غنما لأبي طالب في شعب الجبال إذ راى شخصا يقول له يا رسول الله راى شخصا صار هنا الآن سابقا كان, كان حجارة وشجر وكذا أو جن هنا يقول لا الرواية صارت أكثر تطورا انه راى شخصا يقول له يا رسول الله فقال له من انت؟ نبي تعجب شخص انسان قال انا جبرائيل ارسلني الله اليك ليتخذك رسوله فجعل فجعل يعلمه الوضوء والصلاه اتطورت المساله اكثر صارت له شخص جاء وعلمه وقال له انت رسول الله وهذا والنبي ما سأله أنت شلون نبي شلون جبرائيل من يقول أنت جبرائيل مثلاً من يقول أنت ملك واحد شافه بالطريق مثلاً لو أنا دعم دعمش بالصحراء وواحد قال لي السلام عليك وأنت نبي مثلاً هل أصدقه بسرعة فإذا الرواية أيضاً مو معقولة يعني بيها غموض فضلا عن السند مالها هي محاولة تطوير الفكرة تطوير الكلام هذا وفي تاريخ الطبري كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قبل ان يظهر له جبرائيل برساله الله اليه يرى ويعاين اثارا واسبابا من اثار من يريد الله اكرامه واختصاصه بفضله فكان من ذلك ما مضى من خبره عن الملكين اللذين اتياه فشق بطنه واستخرج ما فيه من الغل والدنس وهو عند امه من الرضاعه حليمه مو باخر ايامه من كان يرضع عمره سنتين ثلاثه او كان يرعى هناك فاجوا الملائك اثنين نزلوا وقصه مفصله يذكروها دائما انه شقوا قلبه وشالوا الغل والحسد هو الغل والحسد يعني شيء مادي حتى يشيلوه ويشقون قلبه ويغسلوه بالماء وكذا قصه و... هاي مع... ثلاث مرات مرويه هاي الروايه قصة عندما كان طفل يعني يرضع وقصة ثانية في بداية النبوة وقصة عند الإسراء أيضا تروى هذه الرواية ومن ذلك أنه أيضا يواصل هذا التاريخ الطبري ومن ذلك أنه كان إذا مر في طريق لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه وهكذا كان إذا خرج لحاجته أبعد. يعني بعيد يعني حتى لا يرى بيتاً ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً تاريخ الطبري أيضاً رواينا لكم هاي نفس المصدر فهنا هذه الإرحاصات مشكوكم فيها الحقيقة هو لا يمكن نعتمدها لأنها ليست واردة بالقرآن والأحاديث التي تنقلها كلها يعني أحاديث ضعيفة ومقطوعة السند أو مشكوك فيها أو في أنا الكثير في هذه الروايات فهي تتحدث عن رؤية في المنام تتحدث عن سماع صوت ويعني تمهيداً للبعث والنبوة نتوقف هنا لكي نواصل بعد ذلك الحديث عن القسم الثاني حول نزول الملك وبدء الوحي أيضا كيف هذا كان وهذا أيضا له علاقة في موضوع الأحرف السبعة والقراءات السبعة لأنه نريد أن نعرف أن الوحي كيف كان ينزل كان بس صوت الصورة كتاب مكتوب أم كان على قلب النبي وإذا كان على القلب هو المعنى واللفظ من النبي أو لا المعنى واللفظ من الله تعالى هذا شيء مهم جدا نحتاج نبحث فيه بعمق أكثر يعني أنا قد بحثت أنا قدر إمكاني ولكن إذا أحد كان عنده إضافة على هذا الموضوع فأنا أشكره جدا لكي نكمل البحث لكي نكمل البحث طبعا سوف أتلو عليكم حديث أو قول الدكتور أحمد عبد ماهر الذي يقول القرآن نزل مكتوبا هذا شيء جديد أيضا يفترض عنه هو افترضات بذلك إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته